0: rewind, 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 rewind,
2: Bonjour à tous et bienvenue sur cette 13 e émission de Rewind and Play. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes en équipe réduite. Je remplace Keris à la présentation, mais nous sommes toujours aussi motivés. Avec moi, il y a Artekion. Artekion, euh, comment vas-tu euh, Bonjour tout le monde hey, Bonjour quoi Comment vas-tu Je vais très bien, et toi Mais c'est formidable Et à côté d'Artekion, il y a SDJ et oui. Dit, comment vas-tu Ça va très bien
1: et toi Quoi Eh
2: ben, je vais très bien. C'est toi qui fais la revue de presse aujourd'hui. De quoi Exactement. tu veux nous parler
1: Je vais vous parler d'audio Dramax, un ouais. truc que, que personne ne connaît ici, bien sûr. Euh, je vais vous parler de l'interview euh, de François Pérus, un Québécois très sympa, et d'un défi assez drôle euh, d'un mec qui s'appelle Latnel que personne ne connaît non plus.
2: D'accord. et bien c'est formidable. <rire> et ben, on va commencer par toi. Alors, jingle. La revue de presse. Et oui, vas-y, parle-nous de ta revue de presse.
1: Donc, on commence tout de suite avec euh, Audio Dramax, euh, qui a fait sa troisième nuit live. C'est-à-dire que en, les trois principaux créateurs, donc euh, Antoine Rouault, créateur notamment d'Eden, David Wisprist, euh, qui a sorti il y a pas longtemps euh, Atlantide, et Jay, qui, dont on parlera après, ainsi que Latnell, qui a rejoint le groupe euh, il y a pas longtemps. Euh, ben, mm-hmm. se retrouvent et discutent des principales actualités de, d'AudioDramax. d'Audio Dramax. C'est la troisième, ils font ça chaque année. Euh, le podcast n'est pas encore disponible, mais je vous invite à guetter le site Audio Dramax puisqu'ils ont dit que, que le podcast sortirait dans pas longtemps. La deuxième chose, c'est une interview de François Pérus, qui a été réalisée par euh, l'équipe de Retrosphère. Une interview que vous pouvez retrouver en podcast donc sur leur sur le site de Synops Live synopslive.net C'est une interview de François Pérus, qui pour beaucoup de personnes est l'homme qui leur a donné l'envie de faire de la saga MP3, puisque c'est tout simplement le créateur des pastilles euh, bien connues, les deux minutes du peuple, qu'on a entendu en radio en France euh, il y a quelques années, et qu'on a toujours plaisir à écouter et que les Québécois peuvent toujours écouter d'ailleurs euh, en nouveauté, mais c'est en français québécois, donc pour nous c'est un tout petit peu compliqué, parce que ça va très vite et c'est une langue un tout petit peu différente. Et ensuite, la troisième chose, c'est un mono qui est sorti euh, récemment sur le vonix et c'est appelé Défi Twitter, et en fait c'est euh, donc qui a rejoint le groupe du Dramax il y a pas longtemps, qui a demandé à ses followers de lui envoyer euh, chacun une requête euh, qu'il devait essayer de placer dans son mono. Par exemple, pour ce mono, c'est rendre intéressant le fait de manger une pomme, euh, faire qu'un personnage parle uniquement par une onomatopée et surtout, que le mono se déroule sur la lune. Et le truc, c'est de faire rentrer toutes ces requêtes dans un mono qui doit être euh, bah, assez réaliste, et sans se mordre la queue, quoi. ça doit être une histoire euh, euh, qui doit être plausible. Voilà, donc je vous, je vous conseille d'aller écouter ça. Ça dure pas très longtemps et c'est un mono euh, assez drôle que vous pouvez retrouver sur Netophonics. Eh
2: bah ben formidable, merci SDJ. De rien, même Les critiques. Et donc pour cette première critique, c'est non, à non, quoi non, de non, commencer non, 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 Si, c'est euh, toi. Oui, non, non, oui c'est... je suis pas d'accord, je suis pas d'accord.
0: Mais, mais si, laisse, laisse-nous t'introduire dans, oh, dans cette oui. première critique.
1: Est-ce qu'il y a une semaine Est-ce qu'il y a une semaine où on va pas faire cette blague Bon, on <rire> déjà fait.
2: C'est pas grave, on fera avec. Alors eh ben, Donc, euh, moi, comme a dit Artekion, c'est à moi de commencer. Donc, je vais vous parler de la guilde d'Erzo. Erzo, oui, il me semble que ça se prononce comme ça. Épisode 24, le final de Séphiroc- Séphirox Mou. Mou, voilà. Et euh, donc, c'est l'épisode, le dernier épisode de la saga. <coughs> Alors, je vais commencer par un petit résumé. Vous venez de pénétrer sur les terres ravagées de Clot- Clotroxia van Starnis. facile à dire. <rire> Tout est gâché. Le, le royaume anéanti des hauts elfes Glendorf. Ce monde détruit par la guerre, les quelques habitants restants essayent de vivre paisiblement. Parmi eux, il y a Mounouf, un paysan vivant dans une miteuse maison euh, toute proche des remparts en ruine de l'ancienne capitale d'Omentia. Ils ont des noms tordus. Alors qu'il se prépare à aller au village d'à côté pour acheter des poireaux, il va connaître un grand tournant dans sa vie. En réalité, cette nouvelle sortie n'en est pas vraiment une. L'épisode est sorti depuis fin 2012 sur le blog de (rire) Cephirox. Eh oui. Mais comme ce dernier est un peu tête en l'air, il a tout simplement oublié de publier l'annonce sur le nettophonix Ce qui est quand même ma comble, car il s'agit quand même du dernier épisode de la saga. Eh oui. Et pour ceux qui suivaient la série, il faut reconnaître que c'est un petit peu ballot. Enfin, ça me fait un peu penser à Mr. Fox qui sort son épisode final de School of Torture alors qu'il était écrit depuis plusieurs années. Enfin, bref, on va pas cracher sur cette annonce. Hein. Au moins maintenant, on est au courant. Euh... Pour ce qui est de ma critique maintenant, je dois avouer que j'ai quand même été un peu pris au dépourvu en acceptant de l'apprendre. Parce que cette saga comporte tout de même 24 épisodes de près de 10 minutes chacun que je n'ai tout simplement pas eu le temps d'écouter dans leur intégralité. Et oui, mais pour le peu que j'ai entendu, ça m'a pas l'air trop mal et l'histoire a quand même l'air bien construite. Dans cet épisode 24, nos héros ont réussi à survivre à la destruction de la tour où ils se trouvaient et décident par la suite de se séparer pour reprendre une vie normale, maintenant que leur quête est accomplie. Le jeu d'acteur est bon et la fin est quand même assez émouvante avec une petite référence au premier épisode qui fait sourire. On a quand même droit à l'explication de la malédiction de la fameuse statue des nains, au passage. Côté technique, pas grand chose à redire, c'est globalement propre malgré quelques légères saturations sur les voix, mais sinon ça reste très correct au niveau du mixage, et les musiques qui illustrent les scènes sont bien adaptées. Même si pour le coup ça tourne principalement un grand coup d'OST de Zelda, mais bon, ça fait plaisir aux oreilles en oh bref, pas grand chose à redire sur cet épisode. Je suis vraiment désolé pour l'auteur. En tout cas, vu les quelques retours que j'ai pu voir sur cette saga, je pense qu'elle en vaut le coup et je vais tâcher de tout écouter pour pouvoir faire une critique mieux construite que je posterai aux, audite- aux, pardon, aux auteurs. En tout cas, je pense que vous pouvez foncer l'écouter, surtout si, comme moi, vous ne la connaissez pas. Et c'est disponible sur un blog. Alors là, c'est pareil, à vive les non tordus Mouzul. Alors, Mouzul. M-O-O-ZOOL.SKYROCK.COM Ah, un Skyrock ah. et oui, un blog de Skyrock, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ah.
1: C'est, pas une, c'est pas une radio et euh, Skyrock bah
2: Maintenant, nous allons passer au, à la critique du journal de Night Stalker, épisodes 5 et 6. Et c'est toi, SDG, qui va nous en parler Exactement. Donc, je n'ai jamais critiqué cette saga encore.
1: On en parle à peu près chaque semaine, mais c'est la première fois que je vais en parler. Donc, je vais donner... Plus... En premier lieu, un petit rappel de l'histoire, avant de vous donner euh, principalement mon avis sur le tout, puis de passer aux épisodes en eux-mêmes. Donc, un ange euh, venu du paradis, forcément, décide de le quitter et de venir sur Terre. Ayant beaucoup étudié l'être humain, il décide de devenir un protecteur du bien contre le mal. Après, il va rencontrer euh, plusieurs personnages dont il va euh, des, des fois être euh, ami avec eux ou devoir les combattre, comme euh, Thalys ou Miss Ombrelle, sur laquelle je reviendrai, ou encore le chien de l'enfer, sur lequel on reviendra également. Euh, ensuite, pour, euh, pour les épisodes, dans l'épisode 5, on va pas trop en parler parce que notre héros se retrouve euh, aux prises avec un anesthésiste donc il va lui injecter une espèce de drogue euh, poison dans le corps, ce qui va lui faire euh, vivre euh, des choses un petit peu particulières, et je vais pas trop m'étendre dessus parce que sinon ça spoil complètement l'épisode. Mais, mais c'est plutôt pas mal et ça sort en fait de ce qu'on a dans les quatre premiers épisodes, Ça, ça on retrouve des personnages un peu connus, mais ça sort euh, des sentiers battus disons, puisque ça se passe plus sur Terre ni au paradis. Euh, dans l'épisode 6, on va en apprendre plus sur le personnage de Miss Ombrelle dont je parlais tout à l'heure. Euh, un démon vient voir euh, le personnage principal en l'informant que d'autres démons détiennent Miss Ombrelle. Le héros se précipite à la recherche de la susdite pour la délivrer, mais se retrouve pris dans un piège par dix autres démons qu'il va devoir combattre puisqu'ils sont prêts à en découdre. Euh, là non plus je vais pas dé- détruire euh, la fin de l'épisode en, en la disant, mais euh, on a un petit suspense du coup et, et ça se débrouille pas mal au niveau de l'histoire. Ça avance en tout cas par rapport euh, aux quatre premiers épisodes. Maintenant mon avis sur la saga euh, tout d'abord, au niveau technique, ça s'améliore au cours des épisodes. J'ai écouté les 6 épisodes d'un coup. Euh, le jeu d'acteur, les placements des bruitages, tout s'améliore. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à écouter l'épisode 6 que l'épisode 1 par exemple. Après, ce qui me pose problème, c'est la narration. Vous... J'ai pas de problème spécial avec la narration. Vous savez tous ici à quel point j'adore et j'adule la saga de Gensureva, qui est euh, narrative. Mais ici... L'histoire euh, ne prend pas l'osmos ne prend pas j'arrive pas à m'attacher au personnage ni à l'histoire et tout ça c'est à cause de la narration qui est pour moi plate. je m'explique c'est à dire que pour un personnage pour un narrateur pardon qui dit à la première personne ça manque d'entrain il, 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 on n'a pas l'impression qu'il vit les choses qui lui arrivent quand il doit combattre il, il fait exactement que comme s'il décrivait un paysage ou un tout petit euh, ou avec un tout petit peu plus d'entrain mais c'est tout sa façon de jouer correspondrait plus à, à un narrateur externe qui décrirait euh, à la troisième personne si vous voulez avec il là ça correspondrait plus parce que le personnage ne vivrait pas les actions et donc euh, mettrait peut-être un peu moins d'entrain si on doit comparer encore une fois à la saga Genso Reva pour ceux qui connaissent Genso euh, donne des informations et surtout il les donne avec celles qui donne il les donne avec beaucoup d'entrain on sent vraiment qu'il vit ce qui se passe et, et surtout, Genso donne, on, on va dire, euh, un huitième des informations. Le reste est donné par, euh, par ce qui se passe autour avec les interactions des autres personnages. Dans The Night nice Soulker, le narrateur donne vraiment énormément d'informations, de la moitié à la limite trois quarts. Et ce qui se passe autour euh, ben est un peu réduit par rapport à ce que donne le narrateur. C'est trop basé sur la narration, en fait. Et du coup, ben comme il y a un petit problème pour moi et pour beaucoup d'autres à mon avis, on a du mal à s'attacher. Voilà, donc ça c'était euh, l'avis un peu, c'est, c'est pas sur que les deux épisodes, c'est, c'est plutôt surtout même si de l'épisode 1 à l'épisode 6, encore une fois, on sent que euh, il a pris compte de nos critiques ou des critiques des autres. Il a pris compte de ce qui, Ils ont pris compte de ce qui se passe à côté, et il y a un tout petit peu plus d'entrain, mais. Pour un narrateur à la première personne, il en faut beaucoup plus. Il faut vraiment que, par exemple, je prends qu'un exemple, mais dans les scènes de combat, il faut vraiment qu'on sente qu'il, qu'il se bat. quoi. Pas qu'il dise, ah, je me précipite sur lui pour lui donner des coups. Il faut pas qu'il le dise avec le même ton que euh, je voyais une rue à côté de moi avec des détritus autour. Il faut pas que ce soit le même ton. C'est deux scènes complètement différentes. Il faut que on, on sente qu'il se bat, quoi, que, que c'est dangereux pour lui. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur http.slash-thenistalker.overblog, encore, euh, encore un blog.com. Et vous pouvez aussi aller euh, toujours écouter, elle est toujours disponible, l'interview que Keris avait faite euh, de Steve, le créateur de The Nice Talker.
2: Exactement. Eh bien, merci SDJ. C'était très bien, euh, très bien écrit et euh, maintenant nous allons passer à Artekion qui va nous parler de Theoxircus épisode 7, un épisode euh, dont tu vas nous parler.
0: Oui, je vais vous parler de ça. Magnifique intro. Oui. Alors Theoxircus épisode 7, la gaffe, non gaffe level va à la, c'est bien prononcé, je sais plus. J'ai, ouais. toujours du mal à pro- J'ai toujours du mal à prononcer ça. La saga de Dial Blizznest. Euh, Blizznest, tout court. Euh, donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de critique sur cette saga prometteuse. Et donc, je me revoilà pour la suite, c'est-à-dire l'épisode 7 de Circus, Oui, je me répète. Euh, si nous devons résumer vite fait cet épisode, nos héros ou anti-héros, c'est comme vous voulez, sont encore à Las Fantas euh, après un speed dating qui a fini en embrassade entre High god et Holocaust version femme. High god par sa malchance, prévient Azaleh. Qui était à sa recherche. Ainsi se crée une confrontation sous forme de jeu télévisé présenté par le comte Animar. Alors que dire, et que dire. À part un mixage de plus en plus maîtrisé et un jeu d'acteur toujours aussi bon, il y a rien à redire. Donc euh, de plus, le scénario est toujours agréable à suivre et même palpitant par moment. Euh, ce qu'on peut dire par rapport à, à la, par rapport à la version, c'est que Dial Business nous montre très bien une très très bonne évolution entre les deux versions euh, bon tout de même il y a un tout petit défaut pour éviter de faire une éloge totale de cet épisode euh, il reste tout de même des problèmes de micro à la fin euh, on peut euh, pour pardon à la fin euh, pour certains euh, il y a un contraste assez flagrant entre les, entre les micros euh, entre de mauvais, de mauvais micros et de mauvais micros. Euh, mais là, c'est vraiment pour chipoter, pour ne pas faire l'éloge, encore une fois. Euh, en clair, en résumé, c'est une critique assez courte, mais bon, quand il y a rien à dire, on peut pas faire grand-chose, donc euh, plus on écoute cette saga, plus on apprécie, et ce n'est pas du tout négligeable, donc si vous voulez écouter la suite de Teoc Circus, ça se trouve sur http2. slash 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 php... Slash circusphp
2: Mon ah dieu. T'as pas dit un W en trop ah, Je sais plus. Je sais plus. Je, <rire> je me mets. Bon, bon, il en a a 3, pas 4W dans votre explorateur. <rire> Sinon, ça, je... sert ça, va, ça, va moins, ça va moins bien marcher. Hein. Voilà, parfaitement. <rire>
1: Attention, j'ai juste euh, un truc à dire. Euh, j'ai pas entendu le nom euh, du mec qui fait. Tu l'as si, dit si, ou si, pas Dial dit, c'est Dial Dial Business. Business. D'accord, ok. Si, si. Excuse- dit, excuse- excusez-moi. Ouais, ouais, mais il n'y a des... pas de
2: mal. Et d'ailleurs, SDJ, bah, maintenant que, qu'on te tient, hein, tu vas nous parler de la saga Red Look, épisode 5, par G, une production duo dramax
1: Exactement, et ça fait bien plaisir de retrouver un épisode euh, de cette saga que j'aimais beaucoup, puisque ça fait un an et demi, à peu près, qu'on n'avait plus eu d'épisode. Donc là, c'est l'épisode 5. faut calculer, c'est l'épisode 4 qui est sorti en janvier 2014. Euh, c'est une fiction audio donc créée par euh, Jean-Yves Belgiglio, DJ, qui est entre autres le, cré... le co-créateur de Synops Live et le créateur de Veldborn, The Blood Red, euh avec Aspic, qui... que, euh, que je vous invite aussi à écouter. Une saga qui n'est pas terminée mais qui est sortie également il y a 4-5 ans, ça commence à vieillir un petit peu maintenant. Pour l'histoire, euh, la mère du héros principal, Arthur Owen, est malade. Pour pouvoir payer son transfert dans un hôpital londonien capable de la soigner, l'employeur d'Owen va va lui demander d'enquêter sur euh, le massif exil de la ville de Red Look dans les années 90. Le seul indice euh, que va pouvoir posséder Arthur est un dossier contenant les maigres résultats de l'enquête d'un ancien journaliste, Eric Bergman. Ça, c'est, c'est l'histoire euh, qu'on, qui est posée dans les deux premiers épisodes, je dirais. Tout d'abord, pour euh, situer un peu, les épisodes sont pas très longs. En ce, ces cinq épisodes, en tout, on doit arriver, je pense, aux 25 minutes, tout doucement. Mais c'est pas plus long que ça. Je crois que les épisodes les plus longs font 7 minutes, les plus courts, 4 minutes. Donc, étant donné que l'épisode d'ici ne dure que un peu plus de 7 minutes, et qu'on n'a jamais parlé de cette saga ici pour cause vu que le dernier épisode est sorti en janvier et que nous n'existions pas à l'époque euh, cette courte critique va plutôt parler du tout de la saga j'ai résumer l'histoire qui est très bien posée dans les premiers épisodes tout à l'heure au niveau de la technique c'est tout simplement sublime on a l'habitude avec audio dramax je sais pas si vous connaissez poséidome qui est un exemple en termes en termes d'immersion ou, ou d'autres sagas, comme Eden qui n'est pas du tout dans le même style, puisque c'est plus euh, science fino stérique enfin, dans la science-fiction, quoi. Mais on est aussi très bien plongé dans l'enveloppe, dans <rire> dans l'enveloppe, dans l'ambiance. Là, c'est pareil. On est extrêmement bien mis euh, dans les faits. Et, en gros, l'univers, c'est ben, maintenant, en gros, sauf que c'est en Angleterre, apparemment, mais c'est dans les années 2010, quoi. Et donc... Euh... Il y a des, des voitures et, et des trucs comme ça. Et même ça, c'est des bruitages qui sont super bien faits. On a vraiment l'impression que tous les bruitages, il les a faits bah, là où ça doit s'enregistrer. quoi Dans sa voiture, quand il enregistre un mec dans sa voiture, on a vraiment l'impression qu'il est dans sa voiture. Et qu'il enregistre dans sa voiture avec les portes fermées. et tout on n'a pas l'impression qu'il a fait des jeux de reverb et tout ça. Le jeu d'acteur est aussi sublime. Jay joue les principaux personnages, même si euh, son boss est joué par... Euh, Blast et, et c'est aussi parfait, ça sonne très très bien pour tous les deux et même pour les quelques autres personnages qui sont pas tant que ça hein, finalement, mais qu'on retrouve dans ces cinq premiers épisodes. Les musiques sont parfaites, mais bon, en même temps, elles sont composées spécialement pour l'occasion par Jay et euh, deux trois autres personnes. Donc forcément, elles collent super bien à ce qui se passe. Tout ça c'est produit donc par Jay et par l'ensemble dont il fait partie Audiodramax, dont on avait dont on a parlé au début de l'émission, et que vous avez parlé, je crois, euh, la semaine dernière, avec Nathnel. Donc vous pouvez retrouver tout ça, et plein d'autres choses que je vous encourage très vivement à aller écouter, pour de, de la fiction de genre et tout ça, sur http http://audiodramax.com. Slash slash Encore une fois, je fais la pub comme au début de l'émission, mais il faut vraiment y aller, il y a beaucoup de choses superbes, à écouter là-bas, de quoi vous ravir vraiment les oreilles.
2: Eh bien, formidable. C'était... C'était très bien. Merci SDJ. Et euh, oui, écoutez, allez écouter franchement les créations d'Audio Dermax. Comme tu dis, SDJ, c'est vrai qu'ils font vraiment du très bon travail. Qu'est-ce qu'on peut dire pour euh, la prochaine émission Euh, ça sera peut-être un petit peu différent parce que nous allons, oui, nous allons faire comme d'habitude, enregistrer l'émission jeudi prochain. Mais peut-être qu'on essaiera d'inclure euh, éventuellement une, des, petits, des petits avis sur, euh, sur notre passage à Geekopolis. Ou alors on fera ça la, la semaine d'après, je ne sais pas encore. Je sais pas est-ce ce qu'on pourra pense, est-ce qu'on peut
1: rappeler peut-être ce que c'est Geekopolis pour ceux qui... C'est un
2: festival qui regroupe un petit peu tout ce qui concerne l'univers geek, le Japon, la science-fiction, les web-radios, les, les web-séries. Il euh, y a énormément aussi de tout ce qui concerne le jeu de rôle, les, les gènes aussi. Il y a beaucoup de, d'artisans qui viennent pour présenter un petit peu ce qu'ils fabriquent et euh, enfin, moi j'étais allé en tout cas il y a 2 ou 3 ans je ne sais plus c'était très sympa moi j'ai très hâte d'y retourner il y a énormément de, d'artisans, de, de créateurs que j'ai envie de, de rencontrer ou de revoir et c'est un festival que je vous invite à, à aller si vous êtes en région parisienne et c'est euh, le week-end du 22 au 24 mai
1: c'est un festival que j'aime bien venir
2: voilà exactement
1: <rire> c'est le week-end prochain du coup donc Exactement,
2: bah oui, c'est le c'est le week-end prochain et euh, bah moi samedi moi, dimanche. Et ouais, aussi, il sera et nous essaierons d'être présents sur le stand de le stand Sagasfer, il me semble, oui, c'est ça, SDG. Ouais, c'est ça. Je ouais, bah, voilà. sais pas comment ça s'appelle oui, oui, bah, <rire> Moi je vais essayer de ramener un petit peu de matériel Pour essayer de faire des petites interviews Donc si vous êtes présents, bah, j'essaierai peut-être de vous tendre un micro sous le nez hein bon, de <rire> <stalo>. <rire> moi, je suis tout seul Vous n'aurez pas le choix, vous devrez répondre à mes questions <rire> et, et on euh... postera
1: ça sur euh, ben, le site je pense Ouais Avec voilà, on essaiera de
2: faire un petit truc bien Si on arrive à faire quelque chose d'exploitable Et puis, euh, et puis voilà, et puis on vous le diffusera Ça fera peut-être un petit bonus à l'émission eh bien, je crois que c'est le moment de nous quitter. Oh, Tristesse, <rire> Tristesse Mary, mais oui, euh, mais on pourra se retrouver la semaine prochaine, donc c'est bien. Ouais Non chier. Et Je crois, oh. les enfants, qu'on a
1: explosé le record de l'émission la plus courte.
2: Ouais, exactement. <rire> mais non, mais c'est on peut ça la qui la durée est bon. Non, 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 on fait rien du du tout. Allez, c'est le moment oh. de se dire au revoir. RTekion, est-ce que tu as un thé à nous présenter Non, j'ai pas de thé. Ah, même pas un café mais j'ai un cuisse, mais. Pardon. Non, non. Non, on va s'en passer. Bon, bah, déjà que la semaine dernière, il n'y avait pas de thé non plus. Cette semaine, il n'y en aura pas non plus. Notre voilà. running gag est cassé. Bon, voilà. Il <rire> n'y bon, a
0: voilà, pas assez de t'es temps t'es pour t'es que je fasse un thé.
2: Exactement. Bon, bah, bah, tant pis. <rire> Allez, les gens, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Et d'ici là, écoutez plein de sagas. Des bisous. Bisous.
0: C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques. Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.